0: Olá pessoal, aqui é o Eduardo Alves e Multicloud é uma falácia!
1: Fala pessoal, aqui é o Fabrício Sanches e agora sim, esse episódio é sobre Kubernetes.
2: <risos> Oi pessoal, aqui é o Giovanni Bassi e quanto mais Kubernetes, mais trabalho. <risos> Boa! Fala pessoal, aqui é o André Carlucci eu acabei de perguntar para o chat GPT se ele era capaz de gerenciar o cluster de Kubernetes e ele disse que não. <risos>
3: Graças a Deus Eu ainda temos emprego, ainda por um bom tempo. Pelo menos por mais uns seis meses, né? É isso, exato. <risos> Quero ver a cara
1: de vocês, pô. A minha internet dá uma baleada aqui de vez em quando.
3: <risos> mas o Riverside grava
1: local, mano. Ah, sei lá, mano. Eu sei que quando, quando tirar a imagem aqui, melhora, pô. Ô,
2: ô Fabrício, você, você que tá milionário aí no Google tá, e tal, tá, tá na hora de arrumar a internet melhor, né, cara? Assim, vou te falar que assim... É,
3: o Google não vende internet aí? Compra do melão, mano. O melão de internet também. Não,
1: não é isso, cacete. O roteador fica no andar de cima ali. E eu preciso comprar um meshzinho, mas é, puta, é, é relaxo.
2: Sim.
3: Ah, sim. Você precisa de um computer guy pra ir na sua casa e arrumar seu wi-fi, é isso? É. Isso, isso. Se alguém soubesse, né? <risos> Porra, cara. Aí você tá tiozão mesmo, hein? Vovô nauta, né, Gigi?
1: Vovô nauta. Porra, mano.
2: Cara, instala, instala o Kubernetes aí pra gerenciar seus sorteadores. Pois é. Entendeu? E aí pois vai dar é. certo, cara. <risos> É o
3: mínimo que você faz, né, cara? Sem o Kubernetes pra gerenciar o roteador Wi-Fi, você tá de brincadeira.
1: Aliás, é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Kubernetes, Kubernetes. O que é Kubernetes? Fala aí o que é Kubernetes, Gigi.
2: Eu sei o que, que é, cara. Kubernetes é uma palavra que vem do grego e é o deus das grandes contas pra se pagar na nuvem. Meu Deus que Eu
0: acho que tem a ver. Faz total sentido. Assim, eu diria que o Kubernetes é... Complique sua própria cloud. <risos>
2: Eu tô vendo um pouco de amor aqui pela ferramenta, eu tô
3: percebendo. <risos>
2: Todos
3: nós amamos. Eu, eu acho que esse pessoal aí, tipo, que trabalha pra cloud, eles gostam de reclamar de Kubernetes.
1: Pra vender serviço de nuvem, né?
3: Não, porque as clouds fica tudo commodity, <risos> entendeu? Eles não gostam que as pessoas usa Kubernetes, porque você trocar de um Kubernetes pro outro, cara, é tranquilo. Eles falam assim, ah, é, é lógico que o Google não vai gostar de Kubernetes, a Microsoft não vai gostar de Kubernetes. Vai trocar de Elastic Beanstalk na AWS pra Azure App Service, pra você ver a treta que é. Agora, de Kubernetes, você troca, mano. <risos> troca, ixi, troca
0: mesmo. Ainda mais você pegar lá, assim, um um storagezinho que você usou daquilo ali, você muda de uma cloud pra outra assim, ó Ali pra ali. Essa é uma falácia, Didi. Esse negócio de multi
3: que muda. Não, mas isso aí isso aí é porque as pessoas não sabe usar, né? Usa os storage errado ali e depois fica reclamando da ferramenta. Giovanni, se o pessoal soubesse usar, isso não precisava da gente, Giovanni. <risos>
1: esse é um ponto também.
3: Se o pessoal precisasse usar, a gente passava fome. Mano, depois que o maluco falou que VAR no C Sharp era pior porque era dinâmico e o desempenho era ruim, eu não duvido de mais nada, entendeu? Tá valendo, pode, é verdade. Kubernetes é uma bosta, storage não funciona. A culpa é da, é da Cloud. <risos>
1: <risos> ok, agora que todo mundo colocou a raivinha pra fora. <risos> Vamos falar a sério. A gente fez uns episódios há um tempo atrás, é, eu acho que, espero que quem tá ouvindo aí lembre disso, falando de microserviços. A gente ficou de fazer um terceiro sobre microserviços, acabou não fazendo porque, sei lá por quê, because of reasons, mas a gente resolveu fazer um de Kubernetes, certo? para explorar um pouquinho mais profundamente só Kubernetes, porque naquele episódio de, de microserviços, a gente falou, começou a falar muito de Kubernetes e elas não são equivalentes os conceitos. Então a gente falou, pô, vamos falar um pouquinho de Kubernetes, especificamente da ferramenta, da solução, para a gente correlacionar eventualmente com por que, que a gente fala tanto de, de Kubernetes com microserviços, né? por que, que uma coisa sempre puxa a outra. E aí eu queria começar falando é, perguntando para audiência, para os nobres colegas, por que, que Kubernetes é diferente do que a gente já tinha tinha visto com container. Então, vamos lá. Por que que todo mundo que olha para esse negócio, ah, eu vou começar a modernizar a aplicação, eu vou começar a containerizar, vou desenvolver um negócio cloud native, já pensa em container e aí, obviamente, já pensa em, em Kubernetes. Por quê? Por quê? Quem começa aí?
0: Cara, mas a própria cloud native foundation, ela coloca no trail map dela, ela coloca, se você for lá no cloud native foundation, ela coloca que no trail map dela, o primeiro step para você ter uma aplicação cloud native é a containerização.
3: Não, tudo bem, mas containerização não é Kubernetes, né, cara? Eu acho assim...
0: Sei, mas agora, calma, calma, deixa eu terminar. <risos> o quarto ou quinto step é container orchestrator, aí tá lá com o outro Kubernetes, mano. Olha o
1: trail map. Então, por quê? Esse é o ponto, tipo assim, por quê? Por que você não pode pegar um container, rodar na VM e ser feliz do mesmo jeito?
3: Não, você pode. Você pode, mano, você pode. Ó, oh, a, a gente na Lambda 3 não roda Kubernetes e você falar vou rodar Kubernetes aqui vai ter que discutir comigo, mano, porque não faz nenhum sentido, entendeu? Não faz sentido rodar Kubernetes na, lá porque a gente tem uma demanda muito pequena, entendeu? A gente tem Docker rodando lá no monte de lugar e é muito mais fácil fazer uma gestão desse tipo do que ter Kubernetes. Agora, tem espaço para Kubernetes? Tem, mas é todo lugar que você tem que rodar Kubernetes? Não. Agora, no momento que você adotar Kubernetes na empresa, aí abraça, abraça o bicho, não faz mais sentido você ter um servidor, uma VMzinha rodando Docker isolado. Abraçou Kubernetes? Assim, a não ser que seja em ambientes diferentes, né? Ah, eu tô rodando Kubernetes na nuvem, eu preciso rodar ele também on-premise? Não, você pode ter umas VMzinhas com Docker on-premise e o Kubernetes tá na nuvem, ou vice-versa. Você bem que Kubernetes on-premise é um negócio meio estranho, né? Isso é coisa de banco que precisa gastar a infraestrutura que ele já comprou, né? Sim. É verdade, você sabe que isso... É o caso
1: de muita gente, é o caso de muita
0: gente. É o caso de muita gente. Não, mas é verdade, Didio, é verdade e é o motivo principal pelo qual o Kubernetes foi criado, inicialmente, que foi remover complexidade da infraestrutura data tá center. Então, foi. até acho que se o banco, o banco ou qualquer empresa, né, que, que ela tem infraestrutura dali, ela parte pra isso de forma consciente, ela sabe o que tá fazendo, ela tem vários benefícios fazendo isso, na verdade.
2: Não, sim sim, sim. Não, mas da onde veio? Vamos, vamos, vamos pensar assim, né? O Kubernetes veio depois que a gente começou a usar container, né? É um orquestrador de containers, né? Então, eu acho que assim, a, a grande beleza, eu acho que o, o, o pulo do gato aí foi o, realmente, né? A gente poder usar Docker, porque antes é aquela história, né? Funciona na minha máquina, né? Já era a desculpa do desenvolvedor. Aí o que a gente fazia é pegar a máquina desenvolvedor e pôr em produção, né? Falou, seu laptop agora tá rodando porque funciona no seu laptop, né? Mas quando a gente começou a usar o Docker e começou a evoluir nesse ponto, né? Foi que a gente começou, bom, beleza, a gente quer jogar rodar múltiplas instâncias da mesma coisa. A gente precisa, né, Quando assim, esse container morre, a gente tem que pôr de volta no lugar. A gente tem que né, ter uma maneira ali de fazer a comunicação. Então, precisava de algum orquestrador para rodar isso. Né? E o Google, aí que tem, eu acho que é o grande negócio que é o que o DJ tá falando em termos de complexidade, na época usava o Borg. É o que eles pensassem, foi 2014, né? Eles falaram, cara, vamos pegar esse negócio que funciona aqui dentro, que tá gerenciando a nossa infraestrutura local, né? Como eu, eu coloco o recurso da minha estrutura local com os meus containers. E eu vou fazer, então, um Orquestrador para isso, eu vou fazer um negócio open source. Né? Só que foi criado pelo Google para resolver problemas do tamanho do Google naquela época. E o
0: Borg era muito cru, né? Porque como ele era mais uma ferramenta interna, Sim. quando eu digo cru, assim, para ser utilizado em, em, em outras empresas que não fosse o próprio Google, porque assim, é, eles usavam, era uma ferramenta interna. Então, toda a ferramenta interna você vai criando ela ali, né? Na sua conforme a sua necessidade, até que alguém olhou e falou assim: tá bom, isso aqui vai ser a base, o baseline do que nós fizemos, mas vamos fazer algo um pouquinho mais developer
2: friendly, or... <risos> mas não é mesmo. <risos> não, depois. Isso depois.
3: Né? Não, mas, ó, que, e, e aí eu vou dar uma dica, tá? Tem um documentário sobre a história do Kubernetes, né? Um, feito, inclusive, com participação do time do Google e tal, que ficou muito legal. São duas partes, ela dá quase uma hora o documentário todo, tá? Que massa. É, é bem legal. É, eu só achei curioso, né, que Brandon Burns foi fundamental na criação do Kubernetes, mas como ele tá na Microsoft e o documentário foi tocado também pelo Google, ele não aparece no documentário inteiro, não
0: <risos> o que é
3: vergonhoso, porque eles estão escondendo uma parte da história, né? É,
0: concordo. Não importa a empresa, né? Não importa a empresa História é história, né? O negócio é pra
1: história, pô
3: Não, eles vão Eles vão atrás de várias pessoas Que participaram da criação do Kubernetes E ele fala Ah, não sei quem Tal empresa Não sei quem Tal empresa Mas o Brendan Burns, não Eles não falam E aí, assim aí Ao longo do, do, do documentário Você entende por quê Porque é, é muito interessante Eles mostram Que toda a briga política Que aconteceu Para que o Kubernetes Fosse liberado Como open source Porque o Google não queria Os, os executivos né, As gravatas do Google Não queriam liberar isso Como open source e aí mostra toda essa briga, muito interessante. Isso
0: é mostrado no, no
3: documentário? isso Mostra, mostra, mostra no documentário, bem legal.
1: Depois eu deixo o link pra quem quiser assistir aqui.
3: Isso, e aí assim, no fim das contas eles falam, cara, a gente vai dominar esse negócio, entendeu? Porque é nosso, a gente fez aqui em casa. Então a grande aposta do Google era ganhar dinheiro com o Borg que ia se tornar o Kubernetes, né? E aí quando você tem um dos criadores fundamentais indo a Microsoft, isso vai exatamente contra esse propósito. o cara simplesmente não é nem citado no documentário, é como eles apagaram a história é mesmo, né? Então é zoado, mas o documentário é bom mesmo assim.
2: Ó, oh, bacana. Pô, que massa.
0: Agora sim, agora falando sério, pegando um pouquinho do gancho do Carnot e tal, o que muita gente às vezes não sabe é que o problema inicial que o Borg né, e, e toda a primeira geração do Kubernetes quando ele foi criado foi resolver o problema né, de, primeiro, né, diminuir a densidade do data center, ou seja, aproveitar mais recursos né, mesmo para virtualização, mas aproveitar mais recursos, porque assim, gente, data center é caro, não é barato você
1: comprar É, rodar em máquina vagabunda
0: é. Exato, e vamos olhar que o Google, por exemplo é uma empresa de expansão gigantesca de crescimento muito rápido. Então, não dá pra ficar toda hora simplesmente botando mais máquina, porque também você não escala. Segundo é, acontece algum problema, ou você vai fazer o deploy de uma nova solução, você não vai ter a pessoa indo lá manualmente ali e fazendo aquilo acontecer. E quando tem uma falha, você tem que ter uma possibilidade Então, eles criaram, na minha opinião, assim, o primeiro SO de data center, né, que era uma camada de software que administrava o hardware, só que num contexto maior de um data center, não de um...
1: Primeiro SO de cloud, eu diria. Né? Esse conceito de
2: cloud. Né? Exato. Primeiro Exato.
3: É, não sei se é o primeiro, porque o Service Fabric, que a Microsoft depois abriu, também era um SO de nuvem, né? Também, é. Não, você tem razão, você tem razão.
2: Sim.
1: Não, mas é diferente, já que o Service Fabric não é voltado pra containerização, né? O...
0: Não, mas o mais conhecido. Não, 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 mas, mas é justo o que o Giovanni tá falando.
1: É um conceito um pouco diferente.
0: Não, mas é justo o que o Giovanni tá falando, porque tecnicamente é o conceito de Cloud OS, mas ele só não usava container, que o hardware e tal. Então, sim, assim, sim, sim. É fair, é fair. Não o primeiro, mas o mais conhecido, o mais conhecido. Então, beleza concorda, é fair.
3: Verdade. E, e eles conseguiram consumerizar o produto, que é uma coisa que eu acho que o Service Fabric nunca atingiu enquanto produto, eles até chegaram bastante longe, eu acho, mas a gente tem no Kubernetes um produto muito mais usável, né, com uma ergonomia muito melhor do que a gente tinha no Service Fabric. Então, é, é, nesse sentido, eu acho que o Google teve um sucesso maior. Né? E eu lembro que teve uma época onde a Microsoft estava tentando disputar esse espaço do Kubernetes com o Service Fabric, e em momento eles falaram, tá bom, vai, vamos parar de falar isso e vamos abraçar o Kubernetes, e isso faz bastante tempo já, né, e aí abraçaram, deram um abraço forte ali então, e acabou essa discussão, mas eu lembro de estar indo visitar cliente, e o cliente falando que queria Kubernetes, e tinha um vendedor da Microsoft falando, não, dá uma olhadinha aqui no no Pack, aí eu saí da reunião e falava, cara, você tá de brincadeira? <risos> né? Ninguém quer esse negócio, sabe? Let's go, né? Let's go, né? <risos> é, e é, parece da época que a Microsoft queria empurrar Coldplex, vocês lembram dessa merda?
2: Nossa, é. nossa.
3: Porra, cara, eu falei no MVP Summit, para de falar de CodePlex, cara, ninguém liga. E eu quase fui
0: expulso da sala, sabe? CodePlex, você foi longe. Mas voltando à questão, assim, exato, então naquela época eles precisavam resolver esse problema porque, tipo assim, crescimento absurdo, era uma empresa que já começou na internet, então ele abstraía, né, esse, o Borg, ele abstraía toda essa complexidade de infraestrutura. Por isso que eu sempre falo que, essa é uma discussão que eu até iniciei ela lá, lá em São Paulo com, com o Didi, mas é que num momento, num ambiente on prem isso faz total sentido, quando você está na, na nuvem, depende do contexto, né? Obviamente, se a multi-cloud ou a mobilidade entre clouds é uma prioridade e um requisito, talvez você vai por esse lado de extrair essa infraestrutura. Se não é, eu acho que é rodar o seu workload lá, porque você já tem na própria nuvem serviços, para serverless e tudo mais que já fazem muito bem, já reduzem essa complexidade na infraestrutura. Mas pouca gente sabe disso, né? Que começou com essa ideia. E aí, uh, vou dar a bola para vocês, em que momento que alguém olhou e falou assim, porque você falou agora, né, de, de, do, do documentário. Hum, isso seria legal open source. E por quê?
3: Eu não lembro do documentário por que, que eles fizeram isso. Não, é, eu não lembro da qual que foi a motivação, sendo bem sincero. Não me lembro.
1: Mas é, eu acho que tem um ponto que é interessante, que é o seguinte: que, que eu queria discutir com vocês e entender a visão de vocês sobre, que é beleza, Kubernetes virou esse fenômeno aí, o mercado reconhece que é a principal solução de orquestração para container né, que tem hoje e tal, e todo mundo está construindo soluções escaláveis em cima dessa soluções de alta escala, né, com muitos usuários, tende para ir para isso isso e tal, apesar de ter outras opções. Acho que o meu ponto é, por que não, sei lá, um OpenShift da vida? Por que não Rancher ou qualquer outra merda dessa aí? Por que Kubernetes é sempre a primeira escolha? Qual que é a visão de vocês?
3: Mas o Rancher, o Rancher é Kubernetes. O OpenShift também.
1: Eu sei, eu sei que é. O OpenShift também. Mas por que que você iria, sei lá, pra um AKS ou pra um GKE ou pra um EKS da AWS, sei lá, e não você iria pra uma oferta gerenciada do Redshift? Por que que essa é a preferência da galera, geralmente?
2: Em gerenciador de container no geral, Sim. Oh, Tinha muitos, tem muitos que são bons, né? O, o Mesos não era ruim, né? Também acho que ninguém, pouca gente usa hoje, mas ainda tá aí. O Nomad é muito bom, eu, eu acho, inclusive, minha, na, na minha opinião, até melhor que o Kubernetes, mas a ferramenta, não o ecossistema, né? O ecossistema do Kubernetes é muito maior. A Docker desistiu do Docker Swarm, né? E juntou com o Kubernetes, antes eles, tinham, eles, eles empurravam o Docker Swarm e morreu. É aquela coisa, uma, a tecnologia vai subindo e chega uma hora que não tem, não faz muito sentido a gente ter, se você pensar no tamanho do ecossistema do Kubernetes hoje, você não faz muito sentido ter grandes comunidades de coisas né mais fácil o pessoal se juntar e criar mais ferramentas para essa comunidade né eu vejo vantagem por que, que eu escolheria o Kubernetes hoje dependendo do projeto dependendo do tamanho etc e tal né uma coisa o Didi falou que é portabilidade que é uma coisa cara que você pode pensar o meu produto da minha empresa de repente não mas tem muito produto que você instala e na hora de instalar você provei, ó oh, cara aqui tá as imagens do Docker e aqui tá o teu manual de Kubernetes entendeu então você já faz feito para isso, contratar é fácil também, porque tem muito profissional que sabe Kubernetes, né, tipo assim, é fácil de achar no mercado a quantidade de ferramenta que tem pro Kubernetes, que é uma coisa ruim também, porque às vezes tem aquela análise, parálise, tem tanta coisa que faz a mesma coisa que você fica meio perdido, né, e a comunidade, cara, você tem um problema de Kubernetes, e você vai ter vários problemas de Kubernetes, é muito fácil achar a solução e gente que conhece no mercado sobre isso, então tem esse apelo ali, né, em cima da ferramenta.
3: Eu acho que tem um ponto no, que você tocou, Carlucci, que é, é, é interessante, né? Eu acho que o, essa questão dele do ecossistema, né? o Kubernetes tem uma característica que é bem diferente das outras opções que a gente tinha, no, tem, tinha e tem no mercado, que é a capacidade dele de ser extensível. O Kubernetes, depois que eles inventaram os CRDs né, e os outros pontos de extensibilidade, ele ficou muito fácil de você estender. Então, é, assim, para quem está disposto a isso, não é fácil, né? é. mas pra, é, ele é, é razoavelmente fácil de você compor uma solução com ele, né? Tanto que tá na moda agora criar distros de Kubernetes, né? Meu Deus do céu. É, exato. Então, a pessoa a lá, a empresa, vai lá e cria uma distro. Ó, eu tenho aqui uma distro de Kubernetes, você instala de tal jeito, você tem ferramentas específicas para gerenciar ela. Igualzinho você tem uma distro de Linux. Igualzinho você tem uma, uma distro de JVM hoje em dia, né? São todas distros, assim, é tudo baseado na mesma ferramenta open source, mas elas são levemente variantes entre elas. Então, eu acho que essa extensibilidade, essa questão de você poder compor o seu Kubernetes, é uma das coisas mais legais que o Kubernetes tem, e assim, ele é muito é, fácil de você compor, ele é, é tipo um Lego, ele tem um core, né, um núcleo muito forte que vem crescendo com muito cuidado eu percebo que o time core do Kubernetes é muito cuidadoso com o que eles colocam no core, todo o processo de alfa, beta e RTM ali na versão final, né, é muito cuidadoso e, e muitas vezes eles estão mexendo na API, o que é muito legal, e assim tem uma moda de usar, todo mundo usa coisa em beta no Kubernetes, né, e às vezes até em alfa é, o beta é, é produção,
2: tá? O beta é...
3: O alfa não. É, o beta é produção, mas às vezes você se fode, né? <risos> sim, sim. E eles mexem nas APIs beta, inclusive. Sim. Né? E eu já tive casos de cliente que precisou, é, teve de uma versão para outra, teve que reescrever vários artefatos porque teve mudança de um beta para o outro. E muitas vezes não faz um trabalho cuidadoso, vai dar o upgrade do Kubernetes, tira a metade das aplicações do ar, né? Porque eu é, fala, não, tal atributo não existe mais nesse documento, né? Então, isso é muito legal. Mas essa questão do cuidado com as versões, a estabilidade das APIs, né? Então, eu acho que tudo isso torna ele muito fácil de compor, sabe? E aí, por fim, é, é o efeito rede, sabe? Ah, o Nomad é, é melhor. Dane-se, cara, ninguém tá usando, entendeu? Eu gostava do Windows Phone, sabe? Ninguém usava, não tinha aplicação e ninguém. acabou, morreu. É. Ninguém... Não é uma discussão sobre qual produto é melhor, é, qual... é uma discussão sobre quem tá usando, se tem gente trabalhando naquilo, se tem oferta, não é mais uma discussão de qual produto é melhor. Ainda que eu acho o Kubernetes é um produto sensacional, tá? Eu, eu acho que muita gente bate no Kubernetes porque não conhece ele direito. Ele é um produto complexo, de verdade. Cara, você tá pegando uma metralhadora na mão. Se você não souber usar uma metralhadora, você vai tomar um tiro. Igual aquele maluco que entrou com uma arma numa área de ressonância magnética e tomou um tiro. Ontem, ontem, ah, ah, sabe notícia ah, que o
0: maluco ah, morreu. Caramba, eu não vi isso não. Mas é o Darwin, né? Darwin.
3: Você não pode entrar com uma arma. Ele assinou um termo que falava, tem um imã gigante é, ele assinou não um tem, falou assim, não pode entrar armado. O cara, não, eu sei o que eu tô fazendo. Entrou, a arma disparou, ele morreu. Tá, tem um monte de gente morrendo com Kubernetes também, mas calma. É, é um negócio muito poderoso, entendeu? Você tem que saber o que você tá fazendo com aquele negócio poderoso que ele... Você pode tomar um tiro no pé, entendeu?
1: É que as pessoas tendem a criticar aquilo que elas não entendem, né? Então, é, é, é realmente... Eu concordo 100%, é realmente nessa linha. E é complexo, cara. Cara, assim para você... Outro dia eu tava participando de um design session que tava rolando um, um design de rede pra uma arquitetura de Kubernetes que ia ter mais de 30 mil o nós e tal, um negócio bem grande mesmo. Puta, meu, <risos> a conversa do design de rede dentro do Kubernetes é uma conversa, de, de, assim, de maluco, né? Um negócio que é muito complexo. É, é, maravilhosa. Ele é muito poderoso, cara. É, é muito poderoso, é muito poderoso, de fato. E aí, quando você não entende, você critica, você fala que é uma bosta, que não é, né? então é, Já tive
3: cliente reclamando que acabou IP na rede do Kubernetes. Aí eu falei, como é que foi seu planejamento? Hã? Não teve planejamento da rede. Aí acaba os IPs e o cara reclama, <risos> é, você não planejou, vai acabar os empresas mesmo.
0: É o um famoso, né, tipo, tem-se uma trend, tem-se uma, uma nova moda, todo mundo quer adotar, e aí aquela coisa, né, para quem só tem prévio, toda a solução de problema é o martelo.
2: Bom, mas isso é um problema mesmo, por exemplo, tem quando eu tô contratando o principal engineers agora, né, então uma das entrevistas é, é que a gente faz system design, né, e aí essa né, eu faço em duas partes, a primeira parte é sempre, tipo assim, eu começo com um problema e peço para o cara desenhar no whiteboarding, né, qual que seria a solução, e não é código, é quais são os componentes e tal, né aí eu sempre começo assim, cara, ó, eu sou uma startup, não tem dinheiro, é um sistema aqui de RH, tal, bem relacional desenha aí quais são, os como você colocaria isso na nuvem, né, é um web server um banco de dados, me fala aí qual banco um de dados você acha que é interessante, e pode fazer quantas perguntas você quiser, cara, é bem comum o cara começar, bom, a gente começa aqui coloca um Kubernetes, e aqui vai ter tantos pods, não sei o que, aí eu vou, não, cara, espera só um pouquinho, eu não então, tenho dinheiro, eu sou uma startup, eu vou falar de novo, eu sou uma startup então não tenho time de infra entendeu, e por quê? Porque é que a gente está falando. O cara, né, conhece, tem o um martelo, tudo é prego, né? Então, ó, meu default é Kubernetes pa pa E a complexidade vem disso também. O pessoal fala, ah, é super complicado. Claro, se você não tem a necessidade de gerenciar um sistema complexo suficiente, onde o Kubernetes é uma ferramenta adequada para diminuir essa complexidade, a complexidade não intencional vai ser muito maior do que o benefício ali. Então você vai falar, pô, é super complicado. Lógico, se você só quer rodar um web server pequenininho com uma base de dados e está vai gastar muito mais tempo com a infra do que com a solução. Né? Não faz sentido.
0: A questão é, qual problema você quer ter? A questão é, porque assim, eu vou falar isso, eu falo isso em uma reunião hoje, com, não era nada a ver com, com Kubernetes, mas assim, era uma arquitetura que estava sendo desenhada para abstrair questões de autenticação e autorização e aí, uh, porque tinha alguns requisitos, uh, o, o cliente realmente tinha requisitos que justificavam isso, porque eles queriam, alguns dos clientes deles não querem a solução deles, SaaS, querem instalar na própria nuvem e tudo mais e tal. No primeiro momento, o Active Directory seria depois eles né, deram o para pra fazer uma solução baseada no UALF 2.0 e, e tava indo super bem. E aí, o cara que desenhou o arquiteto, tava falando, né, mas aqui, ó, isso aqui tá, tá, ficou muito complexo, tal, não sei o quê. E o meu ponto foi, falei, cara, arquitetura é 100% sobre trade-off. Tipo, você tava fazendo trade-offs a todo momento. O seu requisito é você precisa, entre aspas, ser multiplicado claro por esse motivo na parte de autenticação, você vai ter que criar isso de uma forma na sua aplicação, você vai criar uma abstração, você vai customizar algumas solução de source, qualquer que seja, você vai aumentar a sua complexidade, tanto de manutenção e desenvolvimento quanto operacional. É um trade-off, não adianta, né? Se você quer abstrair isso, você vai para um serviço de autenticação e bota isso como requisito na sua solução. Se ela não pode... Então, assim, sempre é trade-off. Então, quando você vai para um whiteboard, como você comentou aí, Carlos, se o cara vai, ou qualquer que seja, a pessoa vai para uma entrevista de whiteboard e ela não pergunta os requisitos, e ela não pergunta, ela não mapeia as concerns, saem essas coisas. sai as arquiteturas prontas. Porque tudo depende. Tudo depende, cara.
3: É, o, o Kubernetes é, é igual você, é solteiro, né? Mas você quer ter uma família com três filhos. Aí você fala, ah, beleza, já vou comprar uma casa aqui com cinco quartos, entendeu? Num bairro pouco e esteja próximo de escolas boas e tal. Você tem essa grana? né Você precisa disso agora? né Porque é... não faz sentido nesse momento. Então, a discussão toda é, o que você precisa naquele momento? Você pode crescer além daquilo e quando você precisa crescer, você cresce. E tem uma outra questão que eu acho que é muito importante. Kubernetes, assim como o microserviços, né ainda que eles sejam aí ortogonais de certa forma, mas Kubernetes não é uma estratégia para um projeto. Kubernetes é uma estratégia para empresa. Sim, sim, Sabe, você não vai pegar e falar assim, ah, eu vou rodar uma aplicação no Kubernetes. A não sei que vocês tenham uma aplicação que seja gigantesca. E mesmo assim eu questionaria, porque você vai ter que criar uma estrutura de gestão daquilo. Você vai ter que desenvolver conhecimento, sabe? E pra rodar uma aplicação, eu sinceramente não sei se vale a pena. Eu já vi empresa falando assim, não, é, é, é bem o que o te falou, sabe? Era uma aplicação razoavelmente pequena e tal, e a, e a empresa quer botar ela no Kubernetes. Fala, calma, a estratégia da empresa é Kubernetes? Eu quero ver qual é. Cara, não faça isso. Ver qual é. Kubernetes é pra você ver qual é, cara, sabe? Você tem que ver qual é antes, você tem que... É, 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 é tipo um casamento, sabe? Você tem que decidir antes se é aquilo que você quer mesmo, porque a hora que você for, você já foi, não tem como voltar fácil assim, sabe? Você tá tendo custos. Assim, vai ser caro divorciar, sabe? Você <risos> vai ter custo naquele negócio por um bom tempo, você vai querer divorciar depois, vai dar trabalho, sabe? Você já fez um monte de investimentos, não é assim que você faz isso, sabe?
0: É porque como o ecossistema é muito grande, né? Isso é bom, mas isso é muito ruim também, né? Porque quando você tem um ecossistema muito grande, a variedade de arquiteturas possíveis e de soluções possíveis conectando todas essas soluções é muito grande. Então, às vezes, você vai ter um cenário em que você tem uma arquitetura quase que única, né? Quase que ali pro seu cenário específico só você tem. Então, o conhecimento tem que ficar retido ali ou no seu time, ou você tem que, obviamente, né? Manter aquele conhecimento e é um casamento, é igual você falou, gente. Você casou com aquilo, porque como é que você tira isso depois? Aí você começa, né? Você tira aqui como técnica de migração de mainframe. Vai lá e desliga o mainframe e vê onde para. É, tipo, <risos> Vai lá, desliga o cluster. O que parou? Ah, parou isso, parou aquilo. Então, vamos, vamos fazendo. Porque, cara, é... Você não tem... É, fica difícil você mapear todas as, as integrações, todas as camadas, tudo que você tem ali né, dentro desse, desse modelo. A gente pega uns Frankenstein, assim, de vez em quando, que é osso, cara.
2: Mas hoje a nuvem... Vamos supor, tudo bem, você vai para o Kubernetes, né? Hoje a nuvem te dá bastante opção também de você simplificar um pouco essa complexidade, né? Por exemplo, você pode instalar em VM o seu Kubernetes e rodar e fazer tudo você, né? É uma opção. Não recomendo, mas... Né? possível. Você tem hoje o eks, o AKS, etc. Tanto das grandes nuvens todas tem uma, uma, uma gerenciada, né? Que nesse caso, então, pelo menos a parte do control plane e tudo, eles estão gerenciando, né? Aquelas coisas. E você tem hoje em dia também a opção com serverless acima. Por exemplo, nem as VMs mais você não gerencia. Tipo, eu, eu sei que eu tô na AWS hoje, tem lá o eks com Fargate, né? Nem as máquinas que estão por baixo você não gerencia. Você manda, roda esse container, você não sabe onde tá rodando, não tem que gerenciar qual a viability zone que tá, qual, você não fala não, não vê mais nada, não tem que atualizar nada das marcas, então assim, te simplifica a vida É, o Google e, a, e, a, e o Azure tem isso também, eles têm essa opção também É, todos eles têm. agora, o que é muito bom uma coisa que eles não têm ainda é que chega uma hora que você tem que subir a versão, isso é um problema que você vai ter em todas, e, e às vezes é fácil às vezes não é fácil, ainda mais quando você tem muita, muita tool né, muita extensão, pode quebrar uma extensão que você tá usando, Coisa, aquela coisa, né eles tomam o máximo de cuidado, mas às vezes é aquela, você tá naquele SDK ali que vai te, te demandar bastante recurso ali pra fazer o upgrade. Né? Sim,
3: eu acho que a gente caminha pra que, pra daqui a alguns anos, o Kubernetes ele vai ser transparente. E aí, realmente, a gente vai ver um problema nas nuvens, né? Hoje, ainda tem essa cada disto de cada nuvem, ela é um pouco diferente, né? Isso, se você for reparar, as nuvens tentam empurrar ferramentas de lock-in, né? Ah, usa aqui o meu ingress proprietário, usa aqui esse pedacinho aqui de autenticação proprietária, uhum. usa esse negocinho que eu tenho na minha que só tem na minha. É uma maneira de tipo, prender naquela nuvem de gerar um lock-in porque sem essas coisas fica muito mais fácil você mudar de uma pra outra, né? Eu acho que não é
0: a intenção final é uma consequência. Ah,
3: eu não tenho a menor dúvida que a intenção final é essa. <risos>
0: <risos>
3: eu não tenho A menor Eu acho assim A intenção é ajudar o cliente Sem dúvida Mas a intenção final É prender o cliente na nuvem Cara, eu acho que Tudo que as nuvens fazem A intenção é lock-in Porque elas estão Virando commodities Entendeu? Se você for olhar O que as três grandes nuvens fazem O tempo todo É criar alguma desculpa Pra você gastar compute É isso Entendeu? Que elas estão elas virando commodity E o Kubernetes É o grande commoditizador Desse negócio Agora, eu acho que A gente tá caminhando Pra uma situação Onde E isso já vem aparecendo Há bastante tempo, tá? O Kubernetes Ele tá virando a nuvem em cima da nuvem. Ele tá criando uma camada de abstração em cima de cada uma das nuvens. Então, assim, antes eu precisava aprovisionar VMs. Agora não. O aprovisionamento das VMs é automatizado pela infraestrutura do próprio Kubernetes em relação à, àquela nuvem. Eu, eu mando subir um pod e o bagulho escala sozinho. Beleza. Ah, agora eu tinha o storage. Não, eu pego, configuro aqui o storage, ele atacha sozinho, eu desatacha sozinho, beleza. A rede. A rede é mesma coisa. Então, assim, o que, que tá acontecendo? O Kubernetes tá abstraindo todos aqueles recursos que a nuvem tava oferecendo através da linha de comando 10 dela das APIs dela, dos portais dela, o Kubernetes faz pelo kubectl, pelas APIs dele, pelo jeito dele de fazer, certo? E a gente agora com essa questão do serverless, é, a gente tá é, chegando num ponto aonde não é mais sobre a nuvem é sobre o Kubernetes, entendeu? E olha só que interessante, por que as três nuvens estão oferecendo a mesma oferta de serverless e, e abstrair VM e tudo mais? Porque essa abstração vem do Kubernetes, o Kubernetes oferece APIs dele que a gente fala, olha, eu não quero que esse workload roda do de lado desse daqui. Olha, eu acho que esse pod tem que distribuir de tal forma geograficamente. Que eram preocupações que as nuvens colocavam. Você falava, não, eu quero que essa aplicação aqui, que eu rodo num PaaS, seja distribuída de tal forma. Só que você faz exatamente a mesma restrição no Kubernetes. O que, que as nuvens fazem? Adaptam aquela restrição da API do Kubernetes pra infraestrutura dela. Então, o que, que vai acontecer daqui a uns anos? Você não vai ver mais a nuvem, certo? Você vai ver só o Kubernetes. O portal, o que, que me interessa o portal da nuvem? Interessa as interfaces de gestão do Kubernetes. Então, a gente isso é... Primeiro, eu acho que isso é inevitável, né? Isso vai acontecer. Segundo, as nuvens vão brigar com isso. Elas não querem que isso aconteça, porque isso vai ser a última comoditização delas, certo? Que elas já estão brigando, mas vai ficar mais difícil, eu acho. E terceiro, é, a gente vai ter capacidade de migração. Então, nesse processo todo, quem vai ganhar é o cliente. O cliente vai poder virar e falar assim... Na verdade, já tá um pouco assim, né? É que realmente não é tão simples assim mover de uma nuvem pra outra. Mas conforme essas coisas vão ficando cada vez mais abstraídas, né, eu basicamente vou poder ter cara, imagina o seguinte, a ah, quanto é que tá a hora de computação aqui no Google? Ah, tá tantos centavos beleza, muda pro Azure. Ah, agora saiu no automatizado, tá? Não é um negócio manual. DJ, eu acho que a gente tá muito
0: longe disso, cara.
3: Não, não tá não, não é agora. Tá, agora hein? não dá para fazer isso, mas conforme o negócio vai andando, isso vai acontecer, cara entendeu? Você vai ter multi-cloud, tudo ligada por fibra e você movimenta as coisas com transparência. Agora, as ofertas de banco de dados, por exemplo, gerenciado é outra história. Vai continuar sendo mais barato você é, ter um Oracle Database na Oracle Cloud, certo? Agora, os bancos open source, não sei, cada um vai ter a sua oferta, certo? SQL Server vai ser mais fácil, mais barato rodar no Azure. Essas vão ser as grandes discussões. Eles vão procurar lock-in em outros lugares, entendeu? Isso se a gente ainda estiver rodando SQL Server e Oracle Database, daqui a 10 anos, né? Porque a gente está se afastando desses bancos de dados, quando a gente fala em workloads menores, microserviços e tal, né? Então é uma outra tendência em paralelo aí. Eu entendo isso que
0: você está falando e eu acho que, na verdade, quando você você olha do ponto de vista de landscape de evolução, isso faz total sentido porque na verdade, né, computação nada mais é do que camadas em cima de camadas de abstrações, né, ao longo dos anos. É isso aí. Mas eu acho que tá muito longe, cara. Eu não acho que tá tão perto assim não, porque por outro lado, você vê uh, os providers criando cada vez mais serviços especializados ali vamos lá para AI, para outras coisas que são serviços muito especializados e que estão fora desse modelo computacional que você colocou.
3: Mas aí você bota fibra, cara. Fibra, você bota fibra entre a AWS e o Azure, entendeu? E pronto. É, você acessa um de um para o outro em milissegundos.
0: Então, mas aí o que você tá falando é a multi cloud de verdade, que é você aproveitar o que cada provedor tem de melhor na sua nuvem. Porque as pessoas confundem. Aí é que tá o ponto, Didi, porque as pessoas pensam em multi cloud e eu particularmente não concordo com isso. Historicamente, toda vez que a gente tentou fazer essas soluções mirabolantes, de, ah, eu troco o banco a hora que eu quiser, eu troco no seu que a hora que eu quiser, você sempre cria mais complexidade e você não consegue aproveitar o que cada um tem de bom, porque você tá, tá colocando. Então, se as pessoas falassem, não, eu não quero mais no Google, quero agora na Microsoft, agora não quero, quero nada AWS, eu não acredito, mas eu acredito nesse modelo que você tá falando, que é cara, qual que é o serviço de banco fudido que a gente tem? Pô, aquele do Azul ali, o Cosmos DB, pra mim é fantástico, ah, mas a parte de inteligência artificial, ah, aquele provider ali tem um serviço, bom, então eu faço uma solução, ela é completamente distribuída entre as clouds e aí, como você falou, como tem fibra, tem toda aquela ligação, é como se fosse, essa essa eu acredito muito mais do que nessa de, ah, vamos migrar de um lado pro outro, entendeu?
3: É, o banco realmente é um problema porque você não melve terabytes de dados de um lado pro outro com facilidade.
0: Total! Assim, né?
3: Data tem gravidade, né? Mas se você tiver um CockroachDB, que é um banco distribuído, eu posso distribuir ele em multi-cloud também. Eu boto uma cópia no Azure, no AWS e no Google e pronto. O workload tá mais perto de onde ele tiver cara. Não é um problema. Você vai ter um custo ali de overhead. É possível. Mas dependendo do que você estiver poupando de compute, olha, eu acho bem razoável, mas mas Eu concordo. O banco de dados é um grande problema, porque você não movimentar... Agora, se eu tiver fibrado, se o acesso de, do Google para o banco do Azure SQL lá da, do Azure for em poucos milissegundos, eu posso estar com o,
0: o, o Kubernetes no, no, no Google, pronto, beleza. Exato. Se o acesso, agora, à migração... Cara, vamos ser muito sinceros. Mesmo que vamos pensar num mundo hipotético perfeito em que é possível migrar terabytes de dados em milissegundos, de um ano para outro. Um por que o cara vai fazer isso? Qual é o cenário?
3: É, e é caro, é caro. Isso
0: seria muito caro. Exato. O Egress é tão grande que, tipo assim, tá, aí o cara fala é, não tem motivo. Mesmo que fosse possível, não tem motivo. Mas concordo, tipo, a, na hora que chegar nesse ponto da conectividade, ela ser tão absurda, aí eu
2: acredito nesse modelo multi-cloud, nesse daí. Não, não, mas pensa numa coisa, vocês estão pensando na, só na aplicação, mas pensa, tudo bem se eu uma cloud nova, cara, não é só workload. Tem que fazer toda a parte compliance, toda a parte usuário, segurança, rede, o que que tá rodando lá, quem tem a acesso, é, é uma landing zone infraestrutura, infraestrutura básica, uma, um monte de coisa, cara, que, que é muito trabalho que a gente não põe na ponta do lápis, mas é, é muita coisa, eu vou até dar um exemplo pra vocês, né, lá no lepai a gente é inteira AWS, né, e quando a gente começou, quando eu cheguei lá já tava assim, né, mas já tava com lock de algumas coisas, usando Lambda, usando seus usou Function, já era, né, aquelas coisas já era, então o pessoal pensando pô, mas então vamos fazer de uma maneira, teve até uma discussão de Kubernetes lá, pra gente ser né, mais independente, vai dar lock -in. eu falei, gente, a gente já tá com lock né, já, já tem lock então vamos all-in. All all-in. Exato, cara. A nossa aplicação hoje, cara, o que que é? Assim, já que eu vou usar a nuvem, então eu vou ser cloud native até na unha. Então, que que, qual que é a minha aplicação? O que que eu tenho lá hoje? A gente usa, a gente faz o ECS com o Fargate, que é totalmente serverless lá. A gente usa a parte do... Tá, tá colocando agora a parte de app mesh deles, né com o Service Discovery deles. É tudo integrado, cara, com o CloudWatch para fazer toda a, a parte de login, etc e tal, monitoramento. E tudo, por quê? Porque a coisa se conecta lindamente, que tá tudo dentro internet. AWS é feito, é feito para fazer lock-in e a gente assumiu, beleza, nós vamos ser lock-in, porque o custo de mudar já era grande. Gente, e assim, só
0: para quem tá ouvindo, nem sempre ter lock-in é o fim do mundo, tá? Concordo. Não, não. É. Ela pode exatamente ser uma decisão consciente da empresa de falar, cara, eu tenho uma parceria muito forte com essa empresa aqui e eu tô dentro com eles, entendeu?
1: E existem razões que vão além das técnicas, né? Existem razões comerciais, né? Existem várias coisas. Sim. Exato,
0: exato. Mas, desculpa, desculpa, o Carmet, é só para para mas
2: vai lá, continua. Sim, sim. Eu, eu acho que só para completar ali, a, a grande vantagem desse lado, é assim, a gente tem lock -in? Tem. Se um dia, se a Amazon triplicar o preço, eu tô perdido, entendeu? Por outro lado, eu rodo muito simples. Cara, é, a infra nossa lá é muito simples. É, é tudo conectado, tudo funciona certinho, porque é tudo feito para funcionar e testado dentro da AWS. Com toda a minha rede interna lá, tudo lá dentro. Então tem essa vantagem também. Tem a desvantagem do lock mas tem essa vantagem de ficar simples.
1: Por isso que eu acho que a conversa da migração, ela é uma conversa que, ela é bem complexa de avançar. Porque se você tem igual alguém igual a Lepaia, que tá totalmente baseado em AWS, se você chegar pra esse cara e falar, ô, oh, migra pra cá que eu te dou 30% de desconto, cara, essa conversa não vai acontecer, né? Tipo, o cara vai falar, valeu, obrigado.
0: Cara, é muita coisa envolvida. Olha
3: que tem cliente que as nuvens compram, hein? Elas pagam pra você migrar. Sim.
1: Não, é. Existe.
3: Então, assim, é, num compromisso de longo prazo, isso rola. Eu já vi isso acontecer várias vezes.
1: Não. Eu já vi acontecer de pagar a migração, de dar um ano de nuvem de graça, eu já vi coisas muito absurdas.
3: E não vale a pena, né?
1: É, mas não é, não é a praxe, né? No geral, as, os provedores de nuvem, eles tentam pegar o cliente lá no comecinho, né? Pô, você não tem nada, você tá tudo no on-prem, vamos começar aqui, porque aí é uma conversa é no-brainer, assim, né? É muito fácil de você mostrar o valor. Mas eu concordo.
3: É, mas sabe o que eu acho, ó? Eu acho que é, eu concordo, é, é, eu acho que tem hora que você tem que abraçar o Lokin mesmo, e, e você já tá enfiado nele a abraça mesmo, porque assim é, não vai sair fácil. Mas eu não abraçaria de início como estratégia. Eu acho que assim, essas questões de compliance que você falou, Carlotti, você consegue, uma vez que você... Primeiro, todas as grandes nuvens têm essas questões de compliance, certificações, todas resolvidas, né? Sim. E você precisa complementar com as tuas, mas não é nada de absurdo, né? É,
2: é... Você tem que configurar.
3: E uma vez que você estabeleça o baseline, e mais uma vez o Kubernetes abstrai tudo, você vai ter que fazer o trabalho de, de compliance dentro do Kubernetes, né? Então, você trabalha Ali, o compliance de um Kubernetes da AWS é igualzinho o, o compliance no, na, nas outras nuvens, entendeu? Então, tá feito, cara.
0: Ah, mas, mas não, mas tem outras coisas, tem outras coisas, não é só isso. Quando você fala compliance, ela geralmente é da infraestrutura inteira. Ela vai ser olhada da infraestrutura toda. Então, por exemplo, quando você olha, por exemplo, no Azure, você tem o Azure Policies. Então, quando você aplica o Azure Policies, você tem lá toda uma estrutura que você aplica que, inclusive, afeta o cluster. Quando você vai para a AWS, é uma outra estrutura. Quando você vai para o Google, é uma outra. Tudo bem, na parte de compliance do
2: cluster, sim, mas assumindo que só tem um cluster, mas não é só o cluster, entendeu? É,
1: as contas que você cria, tudo É, a maneira como você gerencia, né, é, identidade, IAM, toda aquela coisa, é tudo diferente de uma pra outra, né?
2: Não, gente, mas aí você vai ter que assumir
3: essa treta. Se você tá falando de multi-cloud, você vai ter que assumir essa treta. É, aí a questão é, a escala que você tem justifica todo esse trabalho duplicado, triplicado? Porque se você tem uma escala pequena, não vale a pena. Fica no provedor que você tá. Mas tem gente igual o o Fabrício falou, que tá rodando dezenas de milhares de nós, cara. É,
1: é exatamente. É verdade, é isso aí.
3: Para esses caras, esse trabalho adicional é peanuts, entendeu? Se ele conseguir 10 centavos na hora de processamento, ele muda de cloud, vale a pena para ele, entendeu? É isso aí. Então, depende muito de quem você é. E aí tem uma outra discussão, né? Por que que você estaria rodando Kubernetes com 5 nós, entendeu? Talvez você tinha que estar tá rodando para e não Kubernetes, entendeu? Tem que ter um limite mínimo ali, sabe? Você não deveria estar tá rodando pouca coisa com Kubernetes, Kubernetes, porque, como a gente falou, existe um overhead de gestão. É, ele é muito compute
0: intensive e
1: operational intensive. Além disso também. Eu vejo um cenário, Gide, eu vejo um cenário. O cara que está começando na jornada, ele começa pequeno, né?
0: Ah, não, aí tudo bem, aí tudo bem. É,
1: né? esse é o único cenário, né?
0: Mas quando ele está começando, ele já tem um portfólio mapeado e ele tem um roadmap. Ali ele está setando igual o Giovanni falou. É isso aí, é isso, isso aí, aí,
1: isso aí. Ele está
0: setando um baseline e aí ele vai, obviamente... Porque por que ele vai fazer o oversizing? Tipo,
1: claro, é, exato, não faz o menor sentido.
0: Uh, é exatamente isso que a nuvem traz de benefício, ah. né? Mas Exato. eu concordo com o Giovanni, por exemplo, se você tá num cluster de três nós, tipo, cinco nós com VMs com estilos baixos, na boa, por, que, por que, que você não tá num app service da vida? Por que, que você não tá num outro. Sim, mil por cento.
3: Mas, gente, o overhead está diminuindo. Tá, óbvio que tá. É, o overhead do próprio Kubernetes está diminuindo. Arrancaram já o Docker Sheen, né? Tudo que tá acontecendo ali tá ficando menor. Tá certo que todo mundo, a maioria, né? Ah, eu vou rodar Kubernetes. Enfia um monte de workload base. Não, todo nó tem que ter tal, tal workload de mínimo, de log, de não sei o que, do caralho A4, pra poder ter a gestão do nó e tal, e você sobe uma VM de 8GB, 2 vai pro Kubernetes e serviços básicos básico que precisa, né? É, então assim, é mas quando você tá numa, numa demanda maior, você não tá também em nós de 8GB, né? Você tá em nó de 26 e 28GB de RAM, entendeu? Aí o overhead do nó é pequeno diante do nó como um todo, entendeu? Sim. Então, mais uma vez, é uma discussão de escala, não é uma discussão, pô, é cara, sério, esse, eu já vi, vocês também, gente pegando pra rodar uma web App no Kubernetes, entendeu? É um overhead absurdo. Então, e aí, então são dois over overheads: o do próprio Kubernetes e o da gestão. Os profissionais que estão tendo que aprender a fazer a gestão do Kubernetes, gerenciar aquele negócio, é log de aquele negócio todo, é backup daquele negócio todo, disaster recovery, compliance. É caro, galera. Sabe? É toda a parte de privacidade de dados e tudo mais. Galera, é treta esse negócio, sabe? Você vai fazer isso aí para rodar uma
1: aplicação? Não, não faz o menor sentido. E
0: sem encontrar o skill dos, dos desenvolvedores também, porque uh, o desenvolvedor quando ele tá lá trabalhando com o time, né, pra criar lá o Zebona, ou os Helm Chart ou todas aquelas coisas, eu entendo que uma vez criado, realmente, a infraestrutura vai rodar linda, bonitinha, replicável o tempo todo, mas até você chegar num ponto que tá nessa maturidade, cara, você precisa de gente que tá entendendo muito bem o que eles estão falando, porque aquilo que você fala pra criar vai ser criado. Sim, e manter tudo, né? É... Exatamente, se você tá expondo porta a mais ali, vai ser exposta portas a mais. Se você errou ali o endereçamento de IP, vai, entendeu? Vai e tá procurando. Problema. Você não fez um
3: teste de estresse e o seu cluster tá com auto-scaling? Meu amigo, você pode ter levado a tua empresa perto da
2: falência, entendeu? Oh, pior que é. Você recebe um DDoS ali aleatório, porque hoje em dia você não é nem mais alvo, né? É tudo shotgun, né? Nossa, cara, é verdade. Isso é, isso é história. Mas eu acho que falando o que você falou um pouquinho ali, indo um pouco um o que você falou, Fabrício, se a pessoa tá começando, tá, né, tá provando ainda a, a ideia da empresa tudo, ou mesmo assim, cara, faz bonitinho num Docker, entendeu? Roda um container, na coisa mais simples que você tiver na nuvem para rodar um container, que pelo menos Menos, na hora que você quiser ir para o Kubernetes um dia, se isso fizer sentido, você já vai só portar os seus containers lá, vai mudar a maneira que eles conversam entre si, mas a sua aplicação um pouco mais portável, né? Essa é a grande vantagem do Docker, né? Mas aí você
0: acabou de citar o Trail Map, né? O Trail Map da Cloud Native é exatamente isso: containerização. Cara, containeriza primeiro. É, é, é isso. Eu concordo. Né? Garante que roda num container. Garante que tá tudo bem. Na hora que tiver tudo bem, aí você preocupa por orquestração. Eu falei 5, 6 anos atrás,
3: cara. Tudo que pode rodar em container vai rodar em container. Eu acho que Assim, é inevitável esse, é, é, esse negócio de rodar a aplicação isolada É um negócio que tá Caminhando para o final assim, sabe? Tudo é container, cara Concordo Também acho Esse caminho Ele não tem volta Eu acho, sabe? Você botar Ah, vou usar Um Azure App Service Um Elastic Beanstalk Cara, eu já tive treta Em todos esses serviços Tipo paz. Né? Ah, porque o build Não funciona direito Porque mudou a versão Do framework O adaptador não tava certo Porta não sei o que lá Mano, vai para container Entendeu? Vai para container E esquece isso Eu não me conformo Que ainda tem empresa rodando dando aplicação .NET Framework em Windows Server sem container, sabe? Eu não me conformo. Cara, eu já vi empresa que tá lá com o .NET Framework 4.0, que não tem nem suporte mais. Porque o que, que acontece? A pessoa tem lá um Windows Server, não necessariamente é on-premise, pode estar tá na nuvem, tá? Com uma versão desatualizada, que ela não atualiza, certo? Porque se ela tem que atualizar o .NET Framework, né? Uma vez que você instala, tem que atualizar pra todo mundo, né? É de todas as aplicações. Aí ela tentou fazer uma vez, quebrou todo mundo, quebrou duas, três aplicações, ela nunca mais fez, tá todas sei lá, 20 aplicações no servidor, todas rodando numa versão que não tem suporte, que tem problema de segurança, que tem um monte de coisa. Aí eu falo caralho, roda em container essa porra cara.
0: Não, cara, o nível, o isolamento quando você entende e você começa a ver os benefícios do nível de isolamento que um container traz pra aplicação é muito lindo, cara. É muito foda.
3: Agora, com o Windows Server 2022, cara, o negócio tá maduro, sabe? Ele tava maduro 3 anos atrás já, cara. E tem gente que ainda tem medo no, no, do lado do Windows de rodar container no Windows, cara. Isso não faz sentido mais. Não faz mais sentido. de já passou dessa época. É, eu já,
0: vi, eu já vi algumas soluções bem legais, assim, umas aplicações legado, bem legais, rodando super bem com containers das cara.
1: É, eu também eu acho, acho que esse, essa barreira já passou dela.
2: Cara, é que funciona em qualquer lugar. Você shipa o container, você quer que, ela ah, roda aí na sua máquina, ou roda, ou... tem muita gente que tem aplicação, né? Hoje é super comum uma distribuição de algum produto já vir o um container, né? Então a pessoa dá download do container e roda. Você nem sabe o que tá lá, nem quer saber. Ele tá usando uma base de dados diferente lá, sobe no Docker Compose lá, e você nem sabe que, que é nem. meu, não precisa entender por quê, porque todo mundo já testou.
1: Precisa saber. Né? <risos> Nossa, Docker com
0: cara, Docker compose, né? Docker compose up. Um cara é muito lindo isso, né cara? É lindo demais, é muito lindo. É lindo, é lindo. Aquilo <risos> é
3: lindo, cara. Aquilo é A gente usa para caramba na Lambda, porque pra uma estrutura pequena, o Docker compose é do caralho. E ambiente Dev, ou Giovanni.
0: Ambiente de Dev, o cara, o cara só precisa testar e compilar a aplicação local ali. Cara, para que que ele vai? Tudo bem que você tem mini você tem um monte de coisa eu entendo isso, mas cara, às vezes o que você só precisa é uma instância de cada um dos containers pra você fazer um teste, véio. você dá um Docker Compose up, Docker Compose down, ah, pelo amor de Deus, Elite, isso é Elite cara, ó, a, nossa, a nossa
3: infra na Lambda, a gente tem, sei lá deve ter uns 3, 4 servidores rodando container né? sendo que um deles deve ser de Windows só, eu acho, tá? Cara, é tudo baseado em Docker Compose e todos os updates são automáticos, sabe? A aplicação atualizou no build ali, gerou uma versão nova no, no, de imagem ele baixa sozinho e atualiza, por exemplo uma aplicação que usa uma imagem pública, né? Cara, ele pega do Docker Hub e tem um determinado especificação, a gente usa o Watchtower pra atualizar, que ele fica só observando as imagens de base, mudou a imagem de base, ele baixa lá e atualiza, sabe? A toda parte de certificados, cara, você precisa ver que bonito, você pode fazer com o Nginx, a gente fazia com o Nginx isso daí, agora a gente mudou pra um outro proxy reverso ali, acho que é o Envoy. Cara, o bagulho até a parte de SSL é feita automaticamente, tudo com Docker Compose. Podia usar Kubernetes? Podia. Ia ser muito mais complexo. Pro tamanho que a gente tá, que eu não preciso de nada do que o Kubernetes oferece, não ia valer a pena,
0: cara. Ah, cara, eu vou ser honesto com você. Dependendo do cenário assim, só pra Dev, pra você que você tá fazendo ali só codificando e você precisa testar se o código tá compilando e os testes passando, eu sou mil vezes mais você ter um Docker Compose que você Mini Minikube e fazer todo o teste em Kubernetes. Com certeza. Sim, é mais rápido. A não ser que eu queira fazer um teste de integração, e esse teste de integração eu quero testar tudo, mas aí é uma vez no dia ali que eu vou fazer
1: isso. É, quero testar o chart. É, se você quer o ambiente é diferente, né? É. Exato. Mas
0: aí eu vou ter um ambiente de teste pra isso também, né? Eu posso ter um, um ambiente de teste na nuvem que vai fazer isso. Mas o lance é, eu sou mil vezes mais. É que, mano, hoje em dia, com K3D,
3: cara, você sobe um Kubernetes à tua máquina em 15 segundos, mano. É, é isso aí. Sabe? Em, em ambiente de dev, é ridículo. É ridículo de simples, cara. Não, eu nem tô
0: falando com relação a isso. Eu falo muito mais, assim, de você realmente fazer o deploy da de aplicação e testar tudo. Por um dev que ali, olha, ele tá chegando. Cara, já viu um onboard de um dev? quando a, a, a aplicação está 100% containerizada, o cara pega o laptop, independente de qual é o laptop, se o cara tem um, um, um engine de, de container na máquina dele, ele vai lá, né? vamos falar do Docker Compose, quando né, com Docker, Docker Compose a aplicação está rodando, véio. o código está rodando, está compilando, está tá tudo certo. Ah, mano, pô, elite. Isso é elite.
3: <risos> é muito bom mesmo. Sim. Ah, e só para completar o negócio lá do Windows, tá? o suporte para Kubernetes no Windows já está muito bom também. Tá? Não está tão bom quanto o do Linux, mas cada release que sai tem alguma novidade. né? Então, Assim, tá na hora da gente começar não só a containerizar a aplicação Windows, né? Que ainda existem, né? E normalmente é legado porque tudo agora é Linux, né? Tudo que é novo roda no Linux. Mas o legado, cara, dá pra você meter no Kubernetes também. Se a tua estratégia é Kubernetes, o Windows também devia estar tá indo pra lá, sabe? É um negócio que funciona. E assim, só um parênteses, né? É muito louco, né? Que nem.NET mais o pessoal tá rodando em Windows, cara. <risos> é, exatamente. É cara, eu não. Faz, faz um bom tempo que eu não vejo nenhuma aplicação que tá nascendo nova rodando dando no Windows mais. Não nasce. .NET 6, .net 7, nada mais vai o Windows, cara.
1: Rodar em Windows, isso é um fato mesmo. É verdade. Graças a Deus, né? Tipo, o .NET Core virou, ele entrou no... .net agora não é mais Core, né? Ele entrou na naquela galeria das linguagens, tipo Node, Rails. Finalmente, ele tá naquele mesmo patamar, onde você roda onde você quiser, né?
0: Mas você tocou num ponto interessante, Didi porque hoje, por exemplo, no AKS, né, no Azure Container Service, você tem uma possibilidade de você ter um Windows e um Node Pool Linux. Ou seja, se a empresa tem lá um legado, ela tem um Pegado, mas ela quer evoluir a aplicação, ou seja, tudo que é novo vai para Linux, cara, ela tem uma opção hoje. ela vai lá, só um cluster que tem um novo com Windows, que vai manter aquilo ali, né, e ela cresce essa aplicação, talvez uma outra abordagem, depois ela só vai migrando, cara, rodando no mesmo cluster, cara. Isso é muito foda.
3: E sabe o que, que é legal? Até pegando aí nessa, nessa história que a gente tá falando, o time do AspNet lançou uma ferramenta para você começar a sair do AspNet MVC, lá do DotNet Framework, e ir pro AspNet Core, né, que é uma ferramenta baseada lá no proxy reverso, lá, o IARP deles, aí e tal, e que a a gente tá usando na lambda, porque a nossa nosso é, RP interno é feito em AspNet MVC e a gente tá migrando ele pro Aspinet Core. No nosso caso, a gente não tá usando Kubernetes, tá usando o Azure App Service mesmo, mas poderia estar tá no Kubernetes. Então imagina que a estratégia fosse essa. Cara, eu podia rodar o lado Aspnet MVC num container Windows no meu cluster Kubernetes, né? No, no, no Node Pool, e o lado .NET 6, .NET 7, rodar no lado do Node Pool Linux, entendeu? E é o mesmo cluster, com uma rede super rápida ali de gigabit entre eles, entendeu? Com a mesma gestão. Questão, mesmo processo de build, mesmo processo de... de...
0: No mesmo chart, mano. E, e completamente abstraído. Tipo assim, não interessa qual node que Simplesmente vai mandar fazer o deploy e o Sim. Kubernetes vai identificar e vai fazer o deploy pra você. É isso.
3: Exato. É, fica bonito demais, cara, sabe? E, e a gente ainda tá no momento... Os sysadmins e Windows, muitos deles não sabem nem o que é container, cara. Não sabe fazer... Não sabe escrever script PowerShell, cara. Sabe? Tem muita gente presa ainda no, na janelinha. A pessoa vai administrar o servidor pela janelinha. Fala, meu amigo, o Windows Server tem SSH, sabe? Com integração é. com AD, mano. Com integração com AD. É, sim, sim. Sabe? Eu nem sei quando foi a última vez que eu abri um remote desktop no Windows Server, cara. Sabe? E, e, e as pessoas estão fazendo toda a gestão ainda com janelinha. O...
1: É uma mudança, né, cara? Mas lá no LinkedIn tá escrito SR. Essa... <risos> lá no
2: LinkedIn tá escrito SR, essa... <risos> mano. É, você pergunta
3: pro cara que como é que ele faz gestão de servidor Windows, ele abre janela. Fala, pô, em 2023, brother?
2: <risos> é igual o pessoal de DevOps que vai no console, né, vai no browser fazer as coisas. Meu, Terraform, né? Por favor. Mas, mas a AWS ajuda muito, cara. Eu vi que agora a gente usa a AWS. Ela te força a usar a Terraform porque o console é tão ruim, mas tão ruim, tão feio. É, o portal é horroroso também.
3: <risos> você não quer usar, cara. É você não quer usar o portal. Eu falei, não, vou fazer minha coisa. Mano, não tem um jeito, não tem um jeito de você ver todos os recursos que você tem no AWS. Não, eu quero saber tudo que eu tenho. Chega a ser estratégico. Não, não dá, não dá. Não, mas eu quero parar de pagar. Como é que eu destruir tudo? Não, não tem como. Não tem como, cara. Não
2: tem como. É. Vai ficar te cobrando um centavo Porque tem alguma coisa algum... É,
3: vai vir algum centavo de algum lugar, mano Mano, eu, eu, tentei, eu tentei desmobilizar Uma estrutura de, de AWS Eu tive que criar um script que saía da Crawlingando todas as API dele porque é, é um inferno, cara é, Eu acho que é igual o Inversor falou, estratégia mesmo Pra você não conseguir pagar, você vai pagar o resto da vida Você vai estar com 80 anos vai ganhar uma conta de AWS Um centavo Eu
1: <risos> fiz uma coisa um pouco melhor, eu cancelei a conta <risos> É o único jeito. Cancela, é, tira o seu cartão, é, deixa explodir e aí você cria outro. Exato, é, 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 exatamente. É,
3: é, é. É, realmente, eles são os maiores vendedores de terraform que tem a AWS, cara. Puta que eu pariu, é, Com certeza.
2: Deve ter alguma parceria com a Hashcorp ali, certeza. É, é verdade. É verdade. Deixa
1: eu falar uma coisa aqui. O que vocês acham que o Kubernetes ainda não resolveu bem, tecnicamente falando? Tem alguma coisa que ele ainda deixa a desejar que poderia ser melhor, na visão de vocês? Simplicidade. Sim. Ele me fazer feliz.
2: <risos> mas isso ninguém vai conseguir, Lázaro. Ninguém... Aí é foda, né? Mas Kubernetes não é cerveja, né, cara? Assim, é mais difícil. <risos> não, eu, eu acho que, assim, a complexidade do Kubernetes,
3: ela podia ser um pouco diminuída, mas eu acho que, em grande parte, ela é uma, é uma complexidade intrínseca, sabe? Ela é dele. É uma ferramenta que faz muita coisa,
1: vai sempre ser complexo, né? É por causa do poder.
3: É. Talvez o que você poderia fazer é uma camada de simplicidade
2: sobre o Kubernetes. Não, mas é isso. Deixa você, quem quiser, quem tem uma, a necessidade... Mas aí não é o papel dos sidecars? Não, mas é um dos, né? É tipo assim, sidecars tá resolvendo um problema específico, mas no geral, é, eu acho que a camada de, de... dessa camada de abstração de, tipo, alguém que quer só rodar... Cara, eu quero, roda esse container para mim aí, cara. E você não quer ficar sabendo de ingress, de IP... Não, foi, foi tudo
1: default. Eu acho que sidecar complica mais que ajuda.
2: Não, ajuda muito. <risos> Cara. Depende do, depende da, ajuda muito, ajuda muito. Principalmente, e, mesh, e service mesh também. Não, não. O que eu quero dizer é
0: o seguinte: eu, tô, eu não me expressei corretamente. Eu concordo com o Didi com você, Carlos, de que. E também com você, Fabrício, você falou isso também: que uh, essa complexidade dele, intrínseca, ela precisa continuar existindo pelo poder que ele tem. Porque há cenários em que precisa, não tem como negar. Porém, e aí a beleza da, do ecossistema do Kubernetes que você tem uma série de service meshes, você tem uma série de sidecars. Eu entendi o que o Fabrício quis dizer que sim, pode ser, eu concordo que um sidecar ele pode adicionar mais complexidade. Mas de novo, né? Se você não sabe o que você está fazendo. Assim como o ARM pode adicionar complexidade se você não sabe o que você está fazendo. Exatamente. Mas eu, eu acho que essa é, é engraçado, porque a gente sempre viu na história aí da, da computação, sempre focando em só layers em cima de layers, e o Kubernetes, ele tá se mantendo ali no nível de complexidade, justamente pelo poder que ele tem,
3: né? Eu acho que tem um lado do Kubernetes que poderia melhorar bastante, tá? Que é o lado de guiar o administrador do sistema. É pegar a filosofia do Rust pra te ajudar quando você tem um erro, Então, não sei se você já viram as mensagens de erro do, do Rust, tá? O Rust tem um grupo de trabalho só pra olhar erros de compilação. Então, são pessoas que ficam olhando erros do compilador e falam, pô, esse erro podia ser melhor, né? Então, ó, eu, dá, pra, dá pra eu inferir que que se eu pusesse tal coisa aqui, por causa de tal problema não sei aonde, o usuário entenderia melhor porque que esse erro tá acontecendo. Então, tem pessoas só pensando nisso, sabe? Então, é melhorar a usabilidade da ferramenta quando ela tem problemas. Que podem ser problemas causados pelo usuário. Cara, quando você precisa fazer troubleshooting do Kubernetes, aquele Kubernetes que você instalou, certo? Aquele que você tá gerenciando, é um inferno. Inferno, sabe? Você precisa de gente que conhece o âmago da ferramenta, sabe? Que conhece trechos do código do Kubernetes escrito em Go, pra por que ele tá fazendo aquilo? É um dos motivos que tá aí tanta gente usando nuvem. Porque gerenciar o um negócio on-premise significa ter uma equipe que conhece isso. E uma equipe dessa é cara pra diabo, sabe? Então, esse é um ponto que seria interessante melhorar. Por outro lado, quem tá pondo dinheiro no Kubernetes é o Google, a AWS, a Microsoft, a DigitalOcean. Eles querem que se foda isso. Eles querem que isso seja uma bosta mesmo, entendeu? Pra que você não rode isso on-premises. Eles têm um ganho de escala. Então, pra eles, se isso aí é um problema. E pra eles é barato resolver isso. Eles já têm equipes.
1: Eles vão precisar ter a equipe de todo jeito vão resolver com observabilidade ali, né? Mais, mais fácil,
3: né? É, eles vão precisar ter os caras que olham o erro e falam, ah, isso aí é não sei o que. E eles têm milhões de ferramentas também, né? Como você falou, né, Fabrício, que já resolve esses problemas. Então, é um problema hoje você rodar um Kubernetes on-premise, ou até na nuvem, né? Mas você rodar ele, cara, é treta. É treta, é igual rodar MongoDB, mano. A hora que der uma treta, você tá fudido. Tipo, você vai precisar de um especialista, porque é, é tudo lindo enquanto o negócio tá rodando. A hora que para, putz, aí você vai ter que contratar um consultor que custa os olhos da cara pra botar aquele negócio de volta no ar. Enquanto isso, o que, que vai acontecer? Tua infra tá fora do ar, seu usuário tá sendo atendido, entendeu? Então você vai escolher pagar um consultor preço de ouro quando sair do ar, ou ter -se essas pessoas contratadas full-time, sabe? Por causa que o Kubernetes é muito ruim de fazer
0: gestão. É, mas aí quando você vai pro consultor que é caríssimo, você tem que botar no custo a parada do
2: sistema, né? Sim, sim, sim. Que não é só a hora do cara que é caro, né?
3: É, mas aí você pode fazer failover, às vezes o failover é um custo razoável, né? Mas, porra, é um negócio complicado, sabe? Cara, eu já vi mensagem de erro de juntar cinco técnicos, assim, de anos de Kubernetes, de experiência, galera que conhece o negócio. E tá um olhando pro outro e fala, puta, agora fodeu. Sabe, que, que porra é essa? Sabe, os
2: caras não sabem, meu. Eu vi esses dias que eu vi que uma empresa que agora ganhou investimento de 67 milhões de dólares e a única coisa que a empresa faz é resolver problemas de Kubernetes. Pô, a... super. <risos> Genial!
0: <risos> a única coisa, cara. Eu
3: esqueci <risos> o nome, cara,
2: não tenho pra achar depois. Eu esqueci o nome da empresa. Eu falei, é a única coisa. Quer dizer, se tem alguém investidor pondo 67 milhões de dólares, uma empresa só resolve o problema de Kubernetes é que tem mercado, né? tipo assim tem mercado, <risos> porque é
3: um problema é um problema, cara, é, por isso que a nuvem hoje, rodar o Kubernetes na nuvem, é, faz tanto sentido, né, é o que eu vejo é que as empresas que fazem gestão de Kubernetes elas não gostam, não, ela quer ter o dela, né ela quer rodar IaaS e ela fazer tudo que a nuvem, fala, meu, você tá reconstruindo tudo que o Google já fez tudo que a Microsoft já fez, sabe não faz sentido você rodar Kubernetes e IAs. ah, mas tem tal coisa que eu posso, fa... eu não posso fazer em tal
0: nuvem, foda -se olha o choro, brother, <risos>
1: sabe? É, é,
0: é, não ah, faz sentido. É, por isso que eu falo que esse multi-cloud eu não acredito nele.
1: Pra tirar um pouco do peso da consciência, ele contrata o OpenShift lá, que tem um suportezinho e tá? tal.
0: É, é eu, eu, lembro, eu lembro de 15 anos
3: atrás, quase, do pessoal discutindo sobre Rails, né? E aí um, um amigo meu falou assim, né? Não, Ruben Rails, você tem que rodar do jeito que ele foi feito pra rodar. Não fica trocando os pedaços do Ruben Rails, porque se você trocar, vai dar bosta. Chama Rails porque você tem que ficar no trilho dele. Não sai do trilho, entendeu? Você sabe do que ele vai dar merda. <risos> Cara, é a mesma coisa, entendeu? Você tá no AKS, ele não tem uma novo novidade que no Kubernetes, última versão saiu que tem? Foda-se. Você não vai usar, entendeu? Não tem problema. Você vai usar o que tá na caixa, certo? O que dá pra estender. Querer fazer do zero, ah, então eu vou jogar tudo fora, toda a automação que a nuvem fez, eu vou jogar tudo fora, porque eu quero ter tal featurezinha que não tem nessa distro de Kubernetes. É cagada, mano. Cagada, sabe? Tipo, não vale a pena. A treta que você vai ter quando esse negócio parar é tão grande, que não vale a feature que você ganhou, que você queria, sabe? A C, escolhe a nuvem que você quer, e assim, ó, outra coisa, ah, eu quero agora, vou usar o AKS, porque tem tal feature no Kubernetes que não tem no AWS. Mano, isso é hoje. Amanhã vai ter no outro, entendeu? Ah,
0: sim. Sim, sim.
3: E não, pode ser que amanhã tem no outro um negócio que você queria que tivesse, que não tem no teu. É briga de gato e rato entre as nuvens, sabe? Essa diferença competitiva é muito pequena.
2: Ah, pensa, 2018 foi o ano que tanto a Digital Ocean, tanto a Google, tanto a Microsoft e tanto The AWS tiveram é, managed versions do Kubernetes no mesmo ano. Tipo, saiu uma release, 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 release com dias de diferença. Cara, essa é a competitividade que os caras têm em cima disso. É. Muito louco.
1: pessoal. Bom, já estamos aqui com um bom tempo de gravação, acho que é inesgotável essa conversa sobre Kubernetes, mas vamos parar por aqui hoje porque já é tarde e o Carlos tem que ir para a cama.
2: Alguém contou quantas vezes a gente falou a palavra Kubernetes? Porque no podcast <risos> podcast <passar.
1: risos> A gente colocou tequila, né? É, é, verdade.
2: Pois é, a gente tinha, a gente podia brindar, né? Tinha uma prenda para pagar, né?
1: Mas é que o outro era microserviços, né? Esse é de Kubernetes.
3: Não, mas é, é exatamente, né? Não era sobre é, Kubernetes, era sobre microserviços. É. É por
1: isso,
2: né? É. Mas não é a mesma coisa?
3: <risos> tinha que ter feito o contrário. Cada vez que falava microserviço, tinha que ter brindado aí. Isso o contrário, falou microserviço. Ou Docker. Isso. <risos> é isso.
1: Pois é isso. Pessoal, alguém quer falar, quer deixar alguma última consideração final aí sobre o assunto antes da gente encerrar aqui?
2: Eu quero uma consideração. Eu não discordei de Vi Lázaro nesse episódio ainda. Pois então, é. Lázaro, se você puder falar qualquer coisa só pra eu discordar, eu vou dormir melhor. <risos> tá, e deixa eu falar prático? assim. Uh, Microserviços é complexo. <risos> Microserviços é complexo. Eu discordo totalmente, cara. Totalmente.
0: <risos> é super simples, é muito fácil. Qualquer developer júnior, uh, qualquer dev júnior faz isso tranquilo. Sim, é file, new project,
3: Microserviço. É, a gente recolhe. Recomenda startup, startup começou, mete logo um service e mexe Kubernetes
1: microserviço. Cara, chat GPT me dá uma ideia de uma startup e é isso, cara.
2: É isso. <risos> pois é, talvez Kubernetes fique mais simples agora, porque você pode pedir pro chat GPT pra gerenciar pra você. Fala, meu, a bucha é tua. <risos> é, verdade, né? <risos> é verdade, né? Você pega a mensagem de erro, aquela do Kubernetes, você não sabe qual é. é... Fala... porra,
3: pode crer. E manda no chat GPT e fala, o que tá acontecendo? Ele vai te responder, cara.
1: Ah, 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 é verdade, cara O que, que
3: poderia dar errado? E pede pra ele te dar um comando No Cube CTL e depois você roda O comando, não tem como dar errado, cara E aproveita <risos> e manda o time de T
1: Embora <risos>
2: Oh, oh, desculpa, galera, deixa eu só falar aqui porque não temos esperanças. Eu acabei de perguntar para o chat de PT, você pode gerenciar o Kubernetes para mim? Ele falou, de... desculpe, apesar de ser um modelo de linguagem treinado, não sou capaz de gerenciar um cluster Kubernetes. Cara, nem a AI. Nem... Chuva, <risos> inteligência <risos> artificial. <risos> Chuva.
3: <risos> e tá falando que a AI vai substituir os dev, cara, o cara não consegue nem... Hum, nem fudendo,
1: nem fudendo.
2: <risos> nem, nem gerenciar o um cluster Kubernetes, cara, que é um negócio tão simples. Sim, mas em, enquanto tiver Kubernetes a gente tá salvo. <risos> Trabalho, né? <risos> o
3: Kubernetes está lá junto com o Extreme Go Horse, né? Que é... Quanto mais Kubernetes, mais trabalho, né? Então, pensou, não é, não é, não é Extreme Go Horse, né, cara?
1: Ah, ah, ah. Vocês viram a certificação do Go Horse, né,
3: by the way?
2: Muito bom, muito bom. Muito sim, bom.
3: sim, é sim, lógico. É eles, eles devem já ter perguntas de Kubernetes, porque faz todo sentido, cara. Porque quando você coloca Kubernetes com Go horse você vai ter trabalho infinito, mano. não Vai acabar nunca mais, cara.
2: <risos> cara, Go Horse é mundial, é mundial. Bom, a minha consideração final
0: é, Kubernetes é coisa linda de Deus, se você sabe o que você tá fazendo.
2: Aí. Boa, bonito.
1: Aí, pronto. Então, e com essa ah, aí. a gente fica por aqui, pessoal. <risos> Tinha que ser
3: uma pessoa séria para falar um negócio sério desse junto.
1: Então tá bom, gente. Valeu pra você que ouviu a gente até agora. Valeu aí, abraço, até a próxima. Tchau, tchau.
2: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.